0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio, fréquence médicale, sur le concept de « trait to Target » dans le lupus. Une émission réalisée avec le soutien institutionnel de GSK. Dans le lupus érythémateux disséminé, le meilleur contrôle de la maladie et la prévention des lésions des organes cibles sont désormais possibles, avec moins d'effets secondaires. Nous sommes avec le professeur Christophe Richez, rhumatologue à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, et nous allons voir avec lui comment appliquer ce principe dans la prise en charge actuelle du lupus. Bonjour, Christophe Richaise. Dans le lupus, on parle désormais de traite to target. Est-ce une notion récente et qu'est-ce que cela recouvre exactement?
1: Oui, c'est une notion intéressante, importante et euh, bon, qui existe depuis quelques années avant même l'arrivée de, des tout derniers traitements. Le concept du trait to target, en fait, c'est un concept piqué aux diabétologues et aux cardiologues. Donc, avec une volonté, en fait, de contrôler l'activité de la maladie pour améliorer euh, la qualité de vie des patients et réduire la, la morbimortalité. mortalité donc, euh, la vraie question, c'est pas « est-ce qu'il faut faire du Tweet to Target ?» Je pense que tout le monde veut le faire. À chaque fois, nous, on a envie que nos patients soient le plus proche de la rémission. Après, tout à l'heure, on pourra discuter de la définition de la rémission, ou de la cible, en hein, tous les cas. Mais on veut tous que nos patients ils aient le moins d'activité euh, possible. La question euh, dans le lupus, c'était, euh, au moins sur un plan méthodologique, comment on fait pour prouver que le Tweet to Target permet de, de, de prévenir tout ça Et la deuxième chose, c'est « est-ce qu'on peut y arriver ?» Est-ce que c'est possible de faire du tweet targeted dans le lupus, dans une maladie qui est qui est complexe euh, Donc encore une fois, en définissant la cible et aussi en définissant le rapport bénéfice/risque du traitement. Euh, on pourra en parler tout à l'heure, mais on peut parler des corticoïdes puisque en gros on peut mettre les patients en rémission euh, pratiquement à 100 avec des corticoïdes. Mais est-ce que derrière on prend le risque d'induire des complications liées au corticoïde, c'est très probable. Donc, c'est tout ça qui est difficile à appréhender. Et donc, euh, je pense qu'il y a des avantages. Euh, moi, je suis rhumatologue. Donc, euh, le concept du tweet to target il a, je dirais, un peu aussi révolutionné la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est deux maladies... Euh, voisine mais aussi euh, pas si voisine que ça avec des avantages et des inconvénients pour appliquer le truc tout target donc par exemple dans la polyarthrite traumatoïde un examen clinique euh, donne beaucoup beaucoup d'informations sur la présence d'arthrite dans le lupus des fois c'est un peu plus difficile il y a beaucoup de données qui sont des données d'interrogatoire à l'inverse dans la polyarthrite traumatoïde on, en biomarqueur on a la CRP c'est bien la CRP ou la vitesse de sédimentation. Dans le lupus, on a ces outils-là, mais on a aussi les anticorps anti-ADN, la consommation du complément, qui sont
0: des éléments associés et corrélés à l'activité de la maladie. Donc, il y, a, il y a aussi des avantages dans le lupus. Quand on parle de meilleur contrôle de la maladie, est-ce qu'il s'agit d'éviter des lésions des organes cibles
1: oui, 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 tout à fait. L'objectif, c'est toujours de contrôler la maladie, puisqu'on sait que... Et ça, c'est vrai pour toutes les maladies, quand il y a une séquelle, souvent c'est définitif. Donc c'est trop tard et on peut plus revenir en arrière. Donc l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait une séquelle pour éviter quelque chose de définitif. Parce que c'est souvent démontré qu'un bon contrôle de l'activité de la maladie permet d'éviter ces séquelles. Mais la difficulté dans le lupus, c'est qu'il y a des données qu'on va gratter le jour de la consultation et puis, comme c'est une maladie excessivement fluctuante, euh, il y a aussi toutes les données qu'il faut obtenir de ce qui se passe entre deux consultations. Et dans un monde parfait, il faudrait être ultra disponible pour les patients pour être capable de contrôler une poussée qui survient entre deux consultations. On essaye tous de le faire. Après, c'est des fois difficile de par notre disponibilité et de par aussi la, euh, la disponibilité du patient. Euh, le fait qu'ils s'alertent en temps et en heure. Voilà, tous ces petits éléments qui sont importants.
0: Dans la polyarthrite rhumatoïde, l'arrivée des biothérapies a permis de réorganiser le traitement autour des traitements classiques les plus efficaces qui sont devenus pivots. Est-ce que l'on suit le même chemin dans le lupus
1: Oui, alors je, je pense que ça n'est pas exactement au même point. En fait, ce qui est intéressant dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est que l'arrivée de nouvelles molécules a aussi levé un frein sur l'utilisation du méthotrexate. En fait, peut-être que le, le grand bénéfice de l'arrivée de nos molécules, c'est la meilleure utilisation du méthotrexate. C'est rigolo de dire ça, mais c'est probablement ça. Alors, est-ce que dans le lupus, l'arrivée de nouveaux médicaments fait qu'on utilise mieux le plaquénite Je ne le pense pas. Je pense que ça, pour le coup, j'espère que c'était déjà le cas avant, qu'on utilisait très très bien l'hydroxychloroquine. N'empêche que l'arrivée de nouveaux médicaments permet de temps en temps d'appréhender la situation différemment et notamment pour les corticoïdes. Est-ce que on va réussir à développer une façon de faire ou grâce à l'accessibilité de ces nouveaux médicaments on n'introduit plus de corticoïdes ou on arrive à les diminuer plus rapidement. C'est probablement euh, vrai. Je pense que moi, je vais prendre un exemple encore une fois d'une autre maladie, mais qui est l'artéritat cellule géante. L'arrivée euh, d'un nouveau traitement d'une biothérapie permet d'envisager des schémas de décroissance beaucoup plus rapides des corticoïdes. Je pense que c'est aussi vrai pour les vascularités en cas. Et donc pour le lupus, euh, je fais un petit peu de publicité euh, au projet PHRC qui s'appelle Obilup, où il y a une volonté grâce à l'utilisation d'une biothérapie, de ne plus mettre de corticoïdes par voie orale dans la prise en charge de la néphrite tupique. Donc oui, il y a quand même des choses qui, qui sont en train de bouger. Et donc, est-ce que d'autres traitements, on, parle de, de, on pense souvent des traitements ciblés, mais qui seraient introduits précocement dans la prise en charge du lupus systémiques permettraient de changer un peu la donne, donc d'utiliser moins de corticoïdes Je crois surtout à la nécessité de simplifier la vie des patients. Et donc, euh, d'éviter qu'ils prennent 10 comprimés par jour, euh, s'ils prennent que un comprimé ou euh, deux comprimés, on va continuer l'hydroxychloroquine et, euh, et quelque chose une fois euh, par semaine, une fois tous les quinze jours, une fois par mois, et que ça leur simplifie la vie, ça me paraît important. Et bien sûr, derrière, euh, ça permet aussi euh, d'espérer une meilleure adhésion au
0: traitement. Et donc, en fait, qu'ils prennent, ça marche vachement mieux quand c'est pris. Dans le cadre du trait-to-target, il faut donc redéfinir les objectifs thérapeutiques. Quels sont-ils désormais
1: donc Je vais mettre à l'aise tout le monde. Je pense que on n'a pas besoin de connaître parfaitement la littérature médicale pour savoir ce qu'il faut faire dans une maladie, à savoir, il faut que la maladie soit contrôlée. On sait tous ce que ça veut dire, c'est que quand on a le patient en consultation devant nous, on veut que sa maladie soit parfaitement contrôlée, qu'il n'y ait pas de plainte et que l'examen clinique soit soit normal. Bon, On empêche qu'il y a quand même un développement d'outils, notamment pour que derrière, on arrive à prouver tout cela dans, dans les essais Clinique. Et donc, ces dernières années, il y a eu une vraie volonté de, de définir des cibles et notamment un gros travail sur la rémission avec une actualisation récente, je crois que c'est en 2021 d'un groupe qui appelle ça la définition d'ORIS, en gros, qui demande qu'il y ait un SLEDAI. Donc, c'est ce score qu'on a dans le lupus d'activité de la maladie et donc un score clinique égal à zéro. Donc, j'insiste sur le score clinique puisque dans le SLEDAI il y a des critères, notamment immunologiques. Là, on n'est pas d'une exigence absolue et on peut avoir encore des anti-ADN, on peut avoir une consommation du complément et considérer... On est en rémission. Donc, on ne tient plus compte des données sérologiques. Si on peut en revenir dessus pour un avis personnel. Et on demande, alors c'est critiqué par certains collègues, que l'échelle visuelle d'activité du médecin soit inférieure à 0,5. Ça permet, par exemple, de prendre en compte des choses qui ne sont pas prises en compte dans le SEDA. Moi, je ne suis pas complètement contre. Et après, intéressant, par rapport à d'autres maladies, on tient compte des médicaments. Et donc, on tient compte de la dose de corticoïde. Et pour être en rémission, il faut avoir moins ou 5 mg de corticoïde, et une dose stable d'immunosuppresseur. Et pour bien faire, en plus, il faut qu'il soit bien supporté. Ça inclut les biologiques, hein, quand je dis immunosuppresseur, pardon. Et alors, pardon, euh, il y a, ça, c'est la définition d'ORIS qui est importante, qui est un peu, je ne sais pas si elle est trop exigeante, même si je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Et donc, il y avait un, un autre score qui avait été développé par nos collègues d'Asie du Sud-Est, et j'ai inclus là-dedans l'Australie, avec le LLDAS pour lupus low disease activity state. Et donc là, ils sont moins exigeants puisque le CEDAIC dans sa globalité doit être inférieur ou égal à 4. Les corticoïdes doivent être inférieurs ou égal à 7,5 mg par jour. Et donc l'activité de la maladie entre 0 et 3 doit être inférieure ou égale à 1. Donc moins exigeant et donc plus atteignable, notamment dans les essais cliniques. Et ça, ça a quand même aussi démontré que ça permettait de, de prévenir un certain nombre de séquelles.
0: Quelle est votre conclusion
1: Bon, il faut être exigeant. Je pense que le concept du treat to target, ça veut dire que... Dans l'hypertension, ça voulait dire que chaque fois que le patient prend sa tension artérielle ou euh, mesure son hémoglobine glycée, elle est parfaite. Et ça, on le fait régulièrement. C'est pareil pour euh, l'APR. Chaque fois qu'on l'examine, on, on veut qu'il n'y ait aucune activité. Donc ça, c'est le rythme est important. Ça veut dire que il faut que euh, régulièrement, on se rende compte que l'activité... Euh, de la maladie est, est parfaite. Et ça, le problème, c'est encore une fois du fait de nos disponibilités, c'est pas toujours facile. Donc, ça demande, je pense, une bonne éducation euh, du patient pour euh, qu'il sache reconnaître une activité de la maladie et que là, il nous contacte et qu'on le voit au bon moment, hein, parce que c'est plus important de voir un patient quand il débute une poussée légère pour éviter qu'elle devienne sévère, que de le voir à six mois alors qu'il va bien euh, à ce moment-là. Ça, je pense que ça demandera peut-être un jour une modification de la façon d'organiser la prise en charge de nos patients, le suivi avec peut-être des outils technologiques qui permettent de nous contacter plus aisément. Le deuxième mot-clé, si je pourrais dire, c'est la simplification. On est toujours en train de dire que la maladie lupique, c'est une maladie excessivement hétérogène sur le plan clinique. Les patients sont excessivement hétérogènes dans leur façon de vivre la maladie ces patients ils sont tous différents parce que chacun a, a sa propre histoire de vie et donc c'est difficile de, de temps en temps de les embarquer dans, dans, dans cette prise en charge et donc je crois qu'il faut qu'on simplifie notre prise en charge pour que ça soit plus facile pour eux de, de nous suivre
0: merci christophe Richez. cette édition audio de fréquence médicale en médecine interne est terminée je vous dis à très bientôt